0: Kom ons bid net saam in die geest van aanbidding waar ons nou was, kom ons vader die heren nou sy woord sal gebruik uh, om ons te bemoedig, te versterk aan te vier te verander. Kom ons bid net saam. Ach heren, baie dankie dat ons ek kon groot maak in die oomlikke as die grote God die een wat regeer al macht het Soms vir ons lyk, asof het nie so is nie, kan ons het vat dier die geloof, dat hy regeer, hy is God. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die een wat is, hy is die een wat was, hy is die een wat weer sal kom, Heere. Alles word dier een stand gehou, Heere Jezus, ons weet het nie net het alles dier u ontstaan nie, maar volgens Colossensie 1 en hou u alles in stand. Elke atoempie en elke groot planeet en sterre stelsel. Daarom kom ons met vrijmoedigheid na u, want u is die een wat ons verlos het ons, wat die teenoorgestelde verdien, het ons kon vrijmaak dier u bloed jy in ons plek die oordeel oor sonde op jy geneem so dat ons verochend met vrijmoedigheid kan kom in die heiligdom voor die vader die blote feit dat ons jy vader kan noem is onbegrijplik ons dank jy daarvoor en wil ons vra ach jy kom en kom praat met ons dier die woord en dier die werking van die geest. Ons is afhankelijk van u en u alleen om die woord ook levend te maak vir ons elkeen. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met, met Genesis. Ek vertrouw julle het uh, preekraamwerk gekry. Ons uh, gaan veroogend kyk na Genesis 18 en 19 spesifieke gedeelte daarvan, uh, is het baie interessant, toe ek nou, uh, dier die hoofstuk gelees het, en, 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 hier nou oor gedink en, en, en gebid het, uh, in die Nieuwe Testament, is genus 18 en 19 van die hoofstukke, of tenminste gedeeltes van hoofstuk 18 en 19, word geweldig baie aangehaal in die Nieuwe Testament, of na verwijs in die Nieuwe Testament, so is belangrike, dit er is geweldig twee belangrike hoofstukke hierdie, uh, vanochtend gaan we spesifiek na, na een, ehm, um, gedeelte, incident kyk, wat hier uitstaan. Kom ons lees eerst vanaf vers 16, van hoofstuk 18, en dan gaan ons net uh, ook een gedeelte lees uit hoofstuk uh, Uit hoofstuk 19. moes lees vanaf vers 16, ek sal net nou bieke uh, meer sê oor die hele kontekst, Genesis 18 vanaf vers 16, toe die mans opstaan om te vertrek het Abraham Abram in eentjie sametelig gestap, die mans het afgekyk in die richting van Sodom, en toe dink die Heere, sal ek vir Abram wegsteek wat ek wil doen, Abraham sal toch een groot en sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseen word, ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly en te doen wat goed en reg is sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Toe sê die Here: "Die geroep teenoor Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot my gekom het, gehandel het of nie." Die man het weggedraai soosom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Vers 23, Abram my toe nader gekom, na die heren toe en gevra, sal jy die rechtverdiges saam met die goddelozes vernietig? Misschien is daar 50 rechtverdiges in die stad, sal jy die plek werkelijk vernietig? Sal jy dit nie spaar oor 50 rechtverdiges nie? Jy sal toch nie soeis doen en die rechtverdiges saam met die goddelozes om die leven bring nie? Jy sal toch nie die rechtverdiges soos die goddelozes behandel nie? Sal die rechter van die hele aarde dan die recht laat geskiet nie? Toe sê die heren, As ek 50 rechtvaardig in en soorom krij, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abram het gesê, ek is maar net so, stof en as en toch het ek gewaag om met die heren te praat. Sê nou die rechtvaardig is, is vijf minder as 50 sal jy die hele stad vir vijf verdel? Hierop antwoord die heren, ek sal dit nie verdel as ek vijf en veertig daar krij. Toe praat Abram weer met die heren, misschien sal daar 40 gevind word en die heren sê ook oor veertig sal ek dit nie doen nie. Abram sê, toe moet toch nie kwaad word, as ek nog een keer praat nie, miskien sal daar dertig te kry wees, en die heren sê, ek sal dit nie doen nie, ek sal dit nie doen, as ek dertig daar kry nie. Maar Abram sê, ek bly waag, om met die heren te praat, miskien word daar twintig gekry, en die heren sê, oor twintig sal ek dit nie verdelg nie. Toen sê Abram, moet toch nie kwaad word nie, en ek wil nog net een keer praat, miskien word daar tien gekry, en die heren sê, ook oor tien, sal ek dit nie verdelg nie. Toen die heren klaar met Abram gepraat het, het hy weggegaan en Abram het na sy plek toe teruggegaan. Hoogstuk 19, kom ons lees hoogstuk 19, uh, vanaf vers 27 net. Hoogstuk 19, van Genesis, vanaf vers 27. Daar die ochend, het Abram vroeg opgestaan, en na die plek toe gegaan, waar hy in die teenwoordigheid van die Heere gestaan het. Toe Abraham in die richting van Soerum en Gemorra, en van die hele vlakte streek kyk, sien hy oor die hele wereld trek rook op, asof dit een steenoond is. Toe God die stede in die vlakte verdelgheid, waar Lot gewoen het, het God aan Abraham gedink, en vir Lot laat wegkom, in die plek waar die verwoesting plaas te vind het. Lot het toe van Soer weggegaan, en met sy twee dochters in die berge gaan blij, hy was bang om in Soer te blijf, en het toe met sy twee dochters in een grot gaan woon. Die oudste dochter het vir die jonger gesê, paas, oud, hier ons sal ons nie op die gebruikte manier mans kry nie, kom ons maak een pa dronk en slaap ons by hom, so ons by hom kan kinders kry. Uh, vers 3 en erg, daar die het hulle om dronk gemaakt, en die oudste dochter het met hom gemeenskap gehad, hy het nie besef dat het sy is wat by hom kom le en daarna opstaan. Die volgende dag sê sy toe vir die jongste, ek het vir die by hom geslaap, kom ons maak hom vir die dronk, en dan gaan slaap jy by hom, so dat ons elkeen een kind by hom kan hee. En hy het ook, omtoe daar die weer dronk gemaakt, en die jongste dochter het om gemeenskap gehad, hy het nie achtergekom dat het sy is, dat by hom kom lee en daarna opstaan, hy so die twee dochters van bot by die pa swanger geworden. Die oudste het is seen in die wereld gebring, en om Moab genoem, hy is die voorvader van die Moabiete. Die jongste dochter het ook een seen in die wereld gebring, en om Ben Ami genoem, hy is die voorvader van die Ammoniete. net so ver. Nou, broers en sê, ek denk niks verkeerd as ek sê, die meeste van ons wat hier sit, al geworstel met die vraag, het my gebede enige inpak? Maak het sin om te bid? En, en ek praat specifiek nou van, van voorbidding, van voorbidding praat spesifiek van voorbereiding. Mors ek nie eindelijk my tyd nie. Mors ek nie eindelijk my tyd, as ek werkelijk bid vir die wereld, vir sekere mensense redding, met andere woorde, as ek bezig is met voorbereiding. Mors ek nie my tyd nie. Kijk, uh, as het baie duidelik is, dat die gebed beantwoord is, dan kan een mens sê, dit was sinnvol om te bid. Ek, ek het nie my tyd gemors, en die gebed het uitgekom. Ek het gebed en die Heer het geantwoord. Maar het is net so, dat daar baie, baie, baie gebede is, waarvan ons nooit weet, of daar enige iets van gekom het. Of nog erger. Of nog erger. Daar is gebede, waar het baie duidelijk is, dat het nie beantwoord is. op die manier ons gebid het, tenminste. Bijvoorbeeld, jy uh, bid vir een sekere persoonsredding, en daar persoon sterf baie duidelijk in die toestand van ongeloof, rebellie tegen God, en die vraag is dan, wel, was my gebede nie maar een vermorsing van tyd? Maak my gebede sin. Doen die Heere iets in my gebede? Dit is die, die vraag waarmee ons dit wil sê. Nou, broers en sisters, ek wil jy eens moet kyk na hierdie gebed van Abraham binnen hierdie wonderlijke twee hoofstukke, soos ek gesê het, hoofstukke, wat, waarna baie verwees word in die Nieuwe Testament. Ek wil jy eens moet specifiek kyk na hierdie gebed van Abraham in hierdie gedeelte. Een gebed wat op die oog af ook lyk asof dit eindelijk maar een vermorsing van tyd was. Op die oog had, lyk het of het ook maar een vermorsing van tyd was. Kom ons kyk het na hierdie gedeelte onder paar hoofden, kom ek uh, skets het vinnig die, die hele context, ons het nou nie die eerste paar, of die eerste verse gelees, die eerste 16 verse nie, het is daai gedeelte waar drie mannen kom by, by Abram, um, daar by die bome van Mamre, drie mannen waarvan een nogal, mense is nie heeltemaal zeker, het lyk asof een van die drie mannen waaraan verskyn, uit die Heere self is, het julle het al opgemerkt, baie interessant. Lyk op een van hierdie mannen wat aan Abraham verskyn, die Heere self is in menselike vorm. Nou, ek wil nie, ek gaan hier nou al nou uitbrein, maar is baie interessant. Hoe dit ook al sê, hierdie mannen verskyn aan Abram en, en, en dan is Abram baie gasvry. Interessant, ook een gedeelte wat aangehaal word in die breers. Abram sy gasvry het, die wordt nou verwijs, die feit dat er eindelijk engele uh, gehuisvest het. Abram is baie gasvry uh, en dan sê die mannen uh, vir ons vrou, volgende jaar hierdie tyd gaan Sarah een kind heen en dan lag Sara daar oor, hoe op aardig, en ek nou my ouderdom, uh, weer een kind hee, en dan is daar, een baie betekenisvolle uitspraak, in vers 14, uh, die herenvraag in vers 13, vir, vir Abraham. en soos ek sê, dit lyk as, vir die heren, een van die drie manne is, wat verscheid het, die herenvraag in Abram, uh, hoekom lag Sarah, vers 14, is iets,
1: te buitengewoon
0: vir die Heere, dit die 1983 vertaling, die 53 vertaling, die 53 vertaling sê, so iets vir die Heere te wonderbaar wees. Waaraan volg in die gedeelte is die, in die hele gedeelte, wat volg is die besluit van die Heere om soor om te vernietig, en ons krijg ook die, 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 die hele gedeelte van die verlossing van Lot en sy dochters, Uh, en dan natuurlijk die gedeeltekie van die vrou van Lot, wat in een Soutpilaar verander, uh, waarna ook verwees word in die Nieuwe Testament. So, dit is min of meer die context. Binnen hierdie gedeelte vind ons dan nou hierdie interessante gebed van Abraham. Binnen hierdie gedeelte vind ons hierdie gebed van Abraham. Ek wil hier ons met veroogend focus op hierdie gebed. En ek wil net, ek wil net een paar vraag vraan in die gedeelte. Ek besluit, ek gaan net een paar vraag vraan in die gedeelte. Wie bid hier? ons dink het vir oomlik, wie bid hier, nou, ons het het nou gesien oor die afgeloope paar somme en vooral verlede sondag, die, die man wat hier bid is Abram, uh, wat eers Abram was, hy is nou Abraham, hy was een afgodsdienaar uit Ur, God kom en God roep hom tot een verbondsverhouding, met ander woorde, tot een baie unieke wederseidse verhouding, verbondsverhouding, wat natuurlijk, weet ons, en ons daarover nou gepraat, geweldige consequenties en implikaties het, as jy dit sou verbreef. Ons het vanherde sondag gesien, uh, hierdie verbond het twee kante. Hierdie ooreenkomst, so verbond, wat met die eetgesweer is, so wederseidse verhouding, het twee kante gehad, ons het gekyk na Godse kant, en ons het gesien, verhalende hoofdstuk
1: 17, leg God daar
0: op kleem, ek sal vir jou God weet met alles wat het bij jou is. En natuurlijk, vanaf hoofdstuk 12 het ons nou al gesien, God maak ook ander beloftes, een land, sal gaan vir jou land geef, en gaan vir jou ontzaglijke groot nageslag geef, en in jou nageslag sal al die naties van die wereld geseen wees. Dit is Godse kant. En verledeswondag het ons gesien hoe God dan het, dan ook vir Abraham nou een unieke identiteit geef, om een nieuwe naam, Abraham. Maar, het is gesê, die verbond het twee kante. Wat was Abram'se kant? Wel, ons sien in hoofstuk 17 iets daarvan, hy moes uh, voor God leef, letterlijk wandel, en hy moes oprecht wees. En in die rest van die oud-testement sien ons, Abram in sy nageslag moes Godse volk wees. Met alles wat het bij ons. Uh, die, die verbond het ons gesê, hierdie verbond sluiting het een teken gehad. Baie interessant. En ek het vir hulle gesê, en ek het dit al een paar keer genoem, typisch van, hierdie, van die verbondstekens van hierdie tyd is dat in die verbondsteken sien jy iets van wat gaan gebeur as jy jou kant van die verbond nie nakom. En wat sien ons in die teken van die besnijdenis? As jy nie jou kant van die verbond nakom nie, sal jy jou naam, jou nageslacht sal afgesnij word van hierdie verbond. Jy gaan val onder die vloek van verbondsverbreking. en die onmiddelijke vraag wat mens dan vraag is, maar hoe op aarde het Abram blij leef? <lacht> hoe is dit moendlik? Wel, broers en sisters, jylle sal onthou, ons het vannacht gekyk na die Nieuwe Testament, Romeine 4 vers 11 is deerslag, deerslaggeven, Romeine 4 vers 11 sê vir ons, dat in Abramse geval, wat interessant, in Abramse geval, het, het die besnijdenis gestaan vir sy rechtvaardig verklaring door God, door die geloof. Baie, baie interessant. Jy van u snijdings vir Abraham het gestaan, vir sy rechtvaardig verklaring. Met andere woorde, God verklaar, dat Abraham in die rechte verbondsverhouding met hom is bloed, dier dat hy God gegloed, sy beloft is gegloed. Dit is wat ons gesien het al in Genesis 15 vers 6. Letterlijk die vertaling, Abraham het in God gegloed, en God het om dit tot gerechtigheid gereken, God reken om as in die rechte verbondsverhouding. Omdat nou, ek vraag, is, maar hoe kon God dit doen en eerlijk wees? Ek bedoel, dan, dan, dan maak het die sin dat, dat die besnijding is als teken gegees. Want ons weet Abram was nie so oprecht nie. Hy het tweemaal gelieg voor Genesis 17, en uiteindelijk gaan, ons zien, gaan hy weer lieg uh, in Genesis 21 en boon behalwe dit, dat is net die manier, dat hy met hierdie God, in een verhouding kon wees, en, en nie die verbond oortreen. Ach, en broers en sisters, ons gesien die antwoord, op hierdie vraag lei, in deel van dit wat Abraham gegloed, en hou julle, deel van wat Abram gegloed is, gegloed is dat, daar een nageslag sal wees, vir wie die hele wereld geseend sal word, en Galatius 3 vers 16 maar ons duidelijk wie dit, luister net weer na Galaties 3 vers 16, kom ek lees dit net vir julle, Galatius 3 vers 16, God het sy belofte aan Abraham en aan sy nakomelinge gegee, daar staan nie aan nakomelinge, meer as enie, maar, en aan jou nakomeling, nou in die breus het maar net saad, wat is enig het collectieve naamwoord, en aan jou nakomeling, net een, en dan sê Galatius 3 vers 16, en hierdie nakomeling is Christus, En die nakomeling is Christus. En dan, baie interessant, sal julle onthou, ons het vinnig gekyk na Jesaja 53 vers 8, waar daar geskryf word oor Jezus, geweldig duidelik word oor Jezus geskryf 700 jaar voor hy daar was, en in Jesaja 53 vers 8 lees ons die volgende, ons lees dat hierdie diensknecht van die Heere, waarvan ons nou, Ons weet nou, dat is Jezus, daai tyd was, was nie so duidelik daar nie. Maar vandaar die kneg word gesê dat hy afgesnui is in die land van die lewe. Baie duidelik. Hierdie, uh, hierdie knig van Jesaja 53, wat ons weet is Jezus, hy sal afgesnui word, Jesaja 53 vers 8, uit die landtijd. En dis broers en sisters wat gebeur het op Golgotha. Jezus word afgesnui as verbondsverbreker, nie omdat hy die verbond verbreek nie, maar al as gevolg van my en jou verbreking, hy word afgesnui. En dis hoekom Abram teken kon draas, sonder om te sta. Nou, hoekom gee ek die lang verduideliking weer? Hoekom hier die lang achtergrond? Al wat ek wil lees, broers en sisters, ons moet baie duidelik sien, dat die man wat hier bid, is nie so wonderlik in homself nie. Hy is nie hier die geweldige reus, dat hy nou so kan bid nie. Ons het nog dik daai verkere opvatting. Wat ons moet raak sien, vir oogend weer is, dat Abraham is nie in homself so wonderlik nie. Nee. Dis God wat so ongelooflik is, dat hy Abram as sy bondgenoot stel, dat, dat hy reeds hier, En so verhouding met Abram kon staan op grond van die feit dat uiteindelijk Jezus Christus, God die Seen, afgesnijd so word, die teken van die besnijdnis, dit waarvoor die besnijdnis staan, Jezus so daar die, die vloek dra van om afgesnijd te word, in sy plek. En dis hoe kom Abram um, kon lewe, kon blijwe lewe, voor God, en die verhouding kon lewe. So dit is baie belangrik uh, om dit te vat in die begin, Die man wat hier bid, is nie geestelike reus. Right? Hy is nie geestelike reus, nie. nie. Goed, hoekom bid Abram? Wel, as ons daar aan dat gebed, een gesprek is met God, dit is my eindelijk wat gebed is, nee, dan moet ons sê dat Abraham bid om wat hy vrymoedigheid heet, om naar God te gaan. En dit juist as gevolg van dit wat ons nou net gesien het. Nie omdat hy so oulik was, nie, maar omdat God met hom in een wederseidse verbondsverhouding gestaan het. Daarom het hy vrijmoedigheid. Het is baie interessant, kijk je na vers 17 van hoofdstuk 18 weer. Ons lees daar, en toe dink die heren, sal ek vir Abram wegsteek wat ek wil doen? Wat sê dit vir ons? Het sê vir ons, God staan in een vertrouwensverhouding met Abraham. Abram is sy vertrouweling, hy gaan iets doen, en hy sê wel, ek, ek, ek gaan ek vir Abram wegsteen. Ek en Abram staan in die verhouding. En dan God steek niks weg vir Abram nie. Uh, so, deel van hoe ek Abram bid, is dat is, is, is die reden dat God met hom uh, gepraat het. Met annerwoorde, God het ding aan hom bekend gemaakt. Dus hoe ek om hy gebid het. En ek dink nie, ons moet vers 14 licht skat nie. Kijk eens weer naar vers 14, dat ongelofelike uitspraak daar, wat die Heere sê, is iets te, buitengew is iets te buitengewoon vir die Heere. Dit die um, 83e vertaling, of ek verkies die, die 53e vertaling, so iets vir die Heere te wonderbaar weet. So dit is wat die Heere nou net vir Abraham gesê. So ons kan sê, Abraham het ook hier die woord van die Heere gehad. Abram het hier die woord van die Heere gehad. So iets, vir die Heere te wonderbaar is. Hy het hier die woord gehad. En uh, dit alles veroorzaak dat Abram nou met vermoedigheid naar die Heere te gaan. Hy het die woord gehad van die Heere, hy, hy is die Heere's uh, vertrouweling, die Heere maken om dinge bekend, en dus hoe kom hy bid. Nou komt vir die volgende vraag, hoe bid Abram? Hoe bid Abram? Ons nou gesien, hoe kom hy bid? Hoe bid Abram? Nou, ja, baie interessant, onthou nou, God maak bekend aan Abraham wat hy gaan doen. Hy sê vir Abraham hy, hy gaan die staat verwoes. En wat ek wil jylle met oplet, is dit. Let op, Abraham aanvaard het nie sommer. Jylle dit gesê? Abram aanvaard het nie sommer. En dan, hy sê nie by wijze van spreke, ja jylle, dit is, uh, ek stem saam, dit is een goeie plan, gaan voor daarmee nie. Nee, Abraham gaan, as te ware, in argument met die Heere. Hoe doen hy dit? Hoe kan hy dit doen? Broers en sisters, omdat hy een bondgenoot van die Heere is. Hy staan in een wederseidse verhouding met die Heere. Daarom gaan hy in argument met die Heere. Baie belangrik om te sê. Ek wil toch net op, net vinnig, verwees na die, vers, die, 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 die verskillende vertaling tussen die 1983-1983 Vertaling in 1953 vertaling 1983 vertaling het die Here by Abraham bly staan. En volgens die 1953 vertaling het Abraham voor die aangesig van die Here uh, bly staan. So, in die een is dit die Here wat voor Abraham bly staan, ander een Abraham voor die Here. Dit maak sekerlik nie werklike verskil nie. Die belangrike ding is dit. Dit wat God uh, op dit wat Abraham vir God sê hy sê vir die heren, sal hy die rechtvaardige saam met die goddelozes ombring? Het is asof hy sê, maar heren, dis toch nie soos hy is nie? Dis, dis nie? dis nie soos ek, hy leer ken het nie, dis nie soos hy tenor my was. Ek is een bewys daarvan, sal hy dit doen? Sal hy die jy sal toch nie die rechtverdige soos jy godloos is behandeld nie. Is alles daar in vers, vers, uh, uh, vers uh, 25, nee. Vanaf vers 23 af. Specifiek vers 25 ook. En dan sê Aaron, aan die einde van vers 25, sal die rechter van die hele aarde dan die recht laat geskiet nie. Waai interessant. Bennoe, hy argumenteer met die Heere, op grond van wie die Heere is. Is die rechter van die hele aarde? Sal jy nie laat recht geskiet nie? Uh, sal jy rechtig uh, rechtvaardig gesam met godlooses ombring? Abram is een argument medeëren. En ons het die gebed gelees, ons het geseen, uiteindelik Abram hou aan totdat hy en God bij wijze van spreke, as mys het zo kan stellen oor eenkomstbereik, dat as daar 10 rechtvaardig is en soorom sal so wees, dan sal so God nie die stad vernietig. Tien sal wees, sal God nie die stad vernietig. Het baie vannacht, en hou dit so in die achterkop, vir wie bid Abraham hier, of vir wat bid Abram? Wel is baie duidelijk, nou, hy bid vir die rechtvaardig is, dan soorom. Hy bid, uh, hylle, hy bid dat die heren nie saam met die godlooses sal vernietig nie, op die manier sal hanteer nie, met andere woorde, hy bid vir mense wat onverdiendigens verkryd by die Heere, soos hy, hy bid vir hulle. Dis vir wie hy bid. Maar nou, baie belangrik, vir dit wat ons vir oogend sien, is die vraag, wat is die oonskynlijke uitkomst van sy gebed? Wat is die oonskynlijke uitkomst van sy gebed? En ek wil jylle met net weer kyk na vers 27 en 28. Daar die oogend, het Abraham vroeg opgestaan, en naar die plek toe gegaan, waar hy in die teenwoordigheid van die Heere gestaan het. So, we gaan weer terug naar die plek toe, waar hy in die teenwoordigheid van die Heere gestaan het. En dan vers 8 toe na. To in die richting van Sodom en Gemorra, en van die hele vlakte streek kyk, sien hy oor die hele wereld trek rook, asof dit een steenoond is, vers 8 So wat ons hier krij, is dat Abram, sê <laughs> jou so voorstel, vroeg die ochend, vroeg die ochend, gaan hy uit om te kyk, wat het nou gebeur in my gebed? Wat het gebeur in my gebed? Wat is die uitslag van my gebed? Het God toe 10 rechtvaardig is gekry en hulle gespaar? En broers en sisters, wat Abram, let op my woorde, wat Abram sien, lei onvermijdelijk tot die conclusie, God het nie 10 rechtvaardig gevind, nie punt om 1, en as God enig sinds rechtvaardig is gevind, het wel, hy het hulle nie gespaar nie, want daar trek hier ook, Sorum is vernietig, daar is geen twijfel aan omtrend. So dis wat Abraham gesien het, dat dis wat hy gesien het. Mens, met ander woorde, om het baie kort te stel, broers en sisters, Abrahamse gebed het nie uitgedraai. Soos hy gehoopt het dit zou so uitdraai. Nee. Baie duidelijk het Abrahamse gebed nie uitgedraai soos hy wil ga dat dit moet uitdraai. Nou wil ek hier eens moet kyk, nou wat is die wat is die onskeinlijke uitkomst van sy gebed en dit is wat ons nou na gekyk het ek vraag nou, wat is die werkelijke verrasse uitkomst van sy gebed en dit is verrasse kijk na nou vers 9 toe. toe God die stere in die vlakte verdelg het waar Lot gewoon het het God aan Abraham gedink en verlot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind. Het is waar interessant, we sien hier, God dink aan Abraham nou, is een typische term wat in die Oud-Testement gebruikt word, God dink aan Abraham, maar waarin dink hy specifiek? Hy dink niet aan Abraham in termen van uh, Die feit dat met Abraham een verbond gemaakt het nie, dikwels in die oude testament krij ons verwijsings daarna, God het gedink aan Abraham, dit wil sê aan sy verbond met Abraham en dan tree hy so en so op. Maar luister, luister mooi, kijk mooi na die sin, God het gedink aan Abraham en dan staan daar, en verlot laat wegkom, uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het. So wat sê dit vir ons? God het gedink specifiek aan sy gebed. God het specifiek gedink aan Abram sy gebed. Sy pleidooi, wat er gebed, wel die gebed vir die rechtvaardiger dat God enige regverdiges sal spaar. En dis hoekom God vir Lot en sy familie laat wegkom. Met ander woorde, God ontferm hom oor hierdie regverdiges. Selfs al was daar minder as 10, ja, hy die stad verwoes, verseker, uit die stad verwoes, maar hy ontferm hom. Met ander woorde, Abraham se gebed was nie verniet nie, ons moet dit raak sien. Abraham se gebed was nie verniet nie. So ons kan sê God spaar vir Lot en sy dochters op grond van Abraham sy gebed vir die rechtvaardigers. Nou, ons kan het sê. God spaar vir Lot en sy dochters op grond van Abraham sy gebed vir die rechtvaardigers. En Abraham weet daar niks van nou nie. Hy het net die rook gesê. Maar nou, vanaf vers 30 gebeur daar iets vreemd. nog meer vreemd, is dit nie, is dat die skryver dit opteken Ons is een bykie ongemakkelijk met die gedeelte. Nee. Pas nie so lekker in die kaart. Wat basis hier gebeur is, laat lotse twee dochters besef, kyk, hulle gaan die man kry en hulle gaan die kinders kry. En dan maak hulle die plan om by hulle pa kinders te kry. Nou, ek wil nie uitbrei oor, oor, oor dit en 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 Hoe mens dit moet daarna kyk en was dit al gebruik en na die tijd en so meer. Dit is nie wat ek wil jy ons met volgende raak sien. Wat ek wil jy ons met raak sien is dit. En ek weet nie of jy dit raak gesien het nie. Die oudsteid is sien in die wereld gebring en noem om Moab. Jy dit raak gesien? Met dan die woorde die Moabiete die hierdie oorsprong gehad. Die moabite het hierdie oorsprong gehad. Kijk hierna vers 7 Die oudsteed is sien in die wereld gebring. Dit nou hoofstuk 19. Hoofstuk 19 vers 7 daaraf. Uh, die oudsteed is sien in die wereld gebring en om moab genoem. Hy is die voorvader van die moabite. Nou, die fascinerende is dit, en jylle jy ken die geschiedenis, as jy die boek Rut gaan lees. Dan sien ons Rut was een moabitise vrou en Rut word ingesluid in die geslagregister van Jezus Christus. Hulle dit er al raak gezien? Rut was een moabitische vrou en Rut ingesluid in die geslagregister van Jezus Christus. In Matthäus 1 vers 5 lees ons die volgende. Uh, dit is nou in die geslagregister van Jezus en dan lees ons, Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Esai, Esai van, was die vader van koning David, en dan gaan die geslagregister aan tot by Jezus Christus. Wat die punt wat ek wil maak? <laughs> Sal iets vir God te wonderbaar wees. Dis die punt. Sal iets vir God te wonderbaar wees. Dis ontsaglik. Abram sy gebed het gevolge gehad, broers en sisters, wat hy nooit kon raai nie. Sy gebed het gevolge gehad, wat hy nooit eerst oor kon droom nie. Daar is nie meneer nie. Wat hy gesien het, was die rook oor Sodom. Wat gebeur het, was ontsaglik wat God gedoen het, was ontsaglik iets totaal anders wat hy, as wat hy gedink het, en op een totaal ander manier. Nee. As gevolg van sy gebed, spaar God verloot in sy dochters. En uit daar die dochters, word die nageslag gebore, waar hy die saad van Abraham, kom. Die nageslag van Abraham, Waarvan gelas hier 3 vers 16 praat, die saad Jezus Christus. Die ene wie alle nazies geseen sy word, hy sy voortkom uit die lijn waar in hierdie moabiete, of waar hierdie moabiete ingeskakel is, uit hierdie lijn, so hy voorkom. En hierdie sa, so uiteindelijk, die oordeel van God dra, so God rechtverdig is, kan spaar. So God mense kan spaar, wat onverdienigins by hom gekry het, in die eerste plek en wat nou as rechtvaardig is verklaar word. Die eneste rede hoe God rechtvaardig is, kan spaar, is as gevolg van die feit, dat Godse oordeel Jezus Christus getref het, in hulle plek. Die punt is, dit is die een wat voortgekom het, in die moabiete. Broers en sisters, Abramse gebed, was is nie sinneloos? Abramse gebed was ongelooflik, betekenisvol, effectief, geweldige implikaties gehad, so ek sê verboe wat hy ooit, so ek om bid of dink of verwacht. En ons moet dit raak sê. Wat moet ons leer in die licht daarvan van gebed? In die eerste plek moet ons bloot van mekaar vraag, is, is enige gebed nutteloos? En ek wil volgende antwoord gee, nee. As een besondere deelkeen in openba openbaring, jylle sal weet, ek is baie liefst daarvoor, openbaring 8 vers 1 tot 5, waar ons een prentkie krijg van Uh, een jemelse prentje, en dan sien ons hoe die gebede van die rechtvaardigers, uh, in een wierobak gemeng word. Uh, uh, hoe kom ek het noem, is my prachtige beeld van die feit dat, gebede, uh, ons gebede raak nie weg. God vat het by wijse van spreke, want daar is beelde wat gebruik word, by wijse van spreke vat God ons gebede, en hy gooi daar aan die wierobak, en dat is het baie interessant, uiteindelijk, dan vers 5 van, van openbaring 8, sien ons dan, dan word hierdie wierookbak, nou die gebede is nou daar ingemeng, dan word hierdie wierookbak uitgegooi op die aarde, brrr, en dan gebeur daar dinge. Dan gebeur daar dinge. Wat probeer ek sê? Broers en sisters, ons gebede, en ek praat specifiek van ons voorbringsgebede, gaan nie verloor in. God gebruik dit in die uitvoering van sy raadsplan, die waarmaking van sy verbondsbeloftes, en gebruik dit. Betekend dit, is die tweede vraag, betekend dit, dat God gebede antwoord soos ons wil, met andere woorde, uh, betekend die feit dat ons lees in vers 14 niks is vir God te wonderbaar nie? Betekend dit, ons, ons bid vir enige onmoendelike ding, doen voorbidding en dan, wow, dit gebeur precies soos ons wou gehad het? Is dit wat hier die gedeelte vir ons wil sê? Nee, nee. Wat ek en jy sien, as God sy antwoord op gebed, stem nie altyd oor een met die werkelijkheid van sy antwoord. <lacht> Om het so te stel. Maar ons moet nie op grond daarvan sê, maar God is nie groot nie. Ons moet nie op grond daarvan sê, maar God is nie so wonderbaar. Nee, hy is baie groter, en hy is meer wonderbaar, as het ons ooit sal denk want hy antwoord ons gebede, dier elende en pijn, en ja, selfs dier sonde jyn, antwoord hy ons gebede, op een ongelooflike manier, hy werk net anders, maar hy is groot, sal iets van te wonderbaar is, hy antwoord dier die dinge jyn, broers en sisters, selfs dier sonde jyn, derdens, die derde punt. Kan ek en jy so bid soos Abraham? Kan ons met vrijmoedigheid na God kom en om en met om as te ware argumenteer? Moet ons so bid? Is dit recht? En my antwoord is weer eens, ja! Ja! En ag, ons het al jy oor gepraat, dat is baie voorbeelde in die, hier is nie die eneste voorbeeld in die Bijbel nie, nee, ek, ek gaan vinnig verwijs na, na een of twee versies. Uh, Misschien met julle blaai net na Exodus weer, Exodus 32, dit is so'n wonderlijke gedeelte. 2 Nader vanaf vers 9 as kan, as kan hy nie alles lees vanaf vers 9 uh, verder het die Heere vir Mooses gesê, ek het gesien dat het een opstandige volk is hierdie, moet my nie probeer keer nie, ek is stoornig op my volk en ek wil hulle vernietig, vir jou sal ek dan tot een groot nasie maak maar Mooses het by die Heere sy God gepleit en gesê, Heere waarom is die toren nog op die volk vir wie die, die groot mag en met krachtige dade uit Egypte bevrijd? Waarom moet die Egyptenaars dan sê, of kan sê, hy die Israelite bevrij met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heelt te, te vernietig? Laat die toren bedaar en wees die volk genadig, moet toch nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat hy met die eed het, aan die dienaar aan Abram, maar interessant weer, Isaac en Israel, toe hy vir hulle gesê het, Ek sal jylle nageslag so baie maak soos die sterren van die hemel, jylle landstreek wat ek beloof het, sal ek vir jylle nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. Vers 14 belangrik, toe het die heren daarvan afgesien, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Vlaan het vannig oor na hoofstuk 3 heren, want daar is nog een gevalliekie. Nog incident, wat ek wil hierin maak sê. Exodus 3 en vers 12. So dit is 3 na vers 12. Op een keer het Mooses vir die Heere gesê, kijk, jy beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie jy saam met my stier. Toch het jy gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goed gesind. As jy my dan goed gesind is, maak my jy wil bekend, so ek jy kan deurken en kan doen wat jy verwacht. Onthoud toch hierdie nasie is die volk. Toe het die Heere gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Vers 15, toe het Moses vir die heren, toe, toe het Moses vir hom gesê, as jy nie self saam nie, moet jy ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet, dat ek en jy volk, jy goed gesindheid geniet, as jy nie saam met ons gaan nie? Dis juist dier, dat jy met ons saam gaan, dat ons, ek en jy volk anders is, as al die ander volk op die aarde. En dan vers 17, die heren het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevraad, sal ek doen, ek is jou goed gesind, Ek ken jou op jou naam. Ach, is nie wonderlijk nie, en sisters. Jy sien, jy sien ons het weer. God wat iets beplan, Moose sy diensknaf wat in die verbondsverhouding strand, argumenteer met hom, herinner hom aan sy verbondsbeloftes, herinner hom aan wie hy is, pleit by hom en God terwille van sy naam en sy eer, en terwille van sy verbonds beloftes, antwoord, verander sy plan wat hy meegedeel het. Geweld, dit vir ons amper te moeilik om te vat, maar jy sê, ek denk nie, ons neem ernstig genoeg op, die feit dat ons staan in een verbondsverhouding, een wederzijdse verhouding met God. En ons is niewe testamentiese mense, ons staan nog in een, in een in een sekere sin, in een beter verbondsverhouding, nee, in die Nieuwe Testament. En dit in die Nieuwe Testament, ek gaan nou nie uh, dit lees, en ken dit. Ons ken die uh, gelijkenisse van Jesus, die ingelijkenisse van die sogenaamde onrechtvaardige rechter, en die, die wederwee wat by hom anhou, en anhou, en anhou. En dan later sê, net al gaan sy my later klap, kom ek, kom ek antwoord dan. En die hele punt wat Jesus wil maken, is so met jylle bed. Hou aan en hou aan en hou aan, maak een oorlas van jylle self. En dan sê hy nogal, hy wonder as hy weerkom of hy hier geloof gaan vind, want dit is geloof. Ons word uitgedaag om so te bed. Jylle ken Jesus' gelijkenis van die onbeskaamde vriend. En Lukas 11, jou het in die nacht gekom. Die verbroerde gevraag. en dan gaan Jesus voort en sê, dit hoe jylle moet bid, bid soek klop, jylle sal oopgemaak word, hou aan, hou vol, ach, broers en sisters, hoekom kan ons so bid? Nie omdat ons so geestlik is, nie omdat ons so geestlik is, nie omdat ons gebedsreuse is, bloot, omdat ons staan in een verbondsverhouding, met die God van die heel al, nie dier ons goedheid en getrouheid nie, maar dier dit wat hy in ons plek gedoen het, Jesus Christus self. Daarom kan ons met vrijmoedigheid kom, ons kan argumenteer, ons kan bid, hy neem ons ernstig op, op grond van die verhouding waarin ons sta, wat hy verseker het door sy bloedje. sisters, ach, mag die Heere, vir my, elke van julle, uit my reeds, het my reeds hierdeer bemoedig, um, mag het julle versterking bemoedig in julle gebedslewe, julle voorbinding, ek denk, is baie van ons wat bezig is om te bid vir iets, vir julle te staan, vir persoene, kom ons uh, word bemoedig hierde, kom ons vader, dat ons moors nie, nie ons tyd, Amen, kom ons bid saam, Heren, baie dankie vir die woord, dankie dat ons vir ochend kan vat, dat vir u niks te wonderbaar is nie, my Heren, ons weet ook vir ochend, dat u is soveel groter, en soveel heerliker, soveel anders as ons, dat ons, Ons nie kan verwacht dat die werking, die wee, het wees hoes ons, dit wil heen. Dankie dat ons hoogend kan weet, Heer Jezus, dat nie een van ons gebede gaan verloor nie, en uiteindelik skakel ie dit in om al die verbondsbeloftes waar te maak, ook die belofte dat ons uiteindelik op, op een nieuwe aarde sal wees, nieuwe jimmel en nieuwe aarde sal wees saam met u. Ons dink aan openbaring 21 vers 3, waar ons sien dat u weer ons God sal wees en ons sal u volk wees. Dink daaraan. Ja, al ons gebede word ingeskakeld, weet ons by die waarmaking daarvan van Heere. Uiteindelik sal ons verewig en altyd en hierdie verhouding, verbondsverhouding met u leef op een nieuwe aarde, en ons eer die daarvoor. Help ons om dit te vat dierie geloof, dat ons gebede hierbij ingeskakeld word. Asseblief, jyre. Nou wil ons vra, jyre, as ons in hierdie vakantietijd ook uit mekaar gaan, en baie van ons weggaan, ons wil vra, dat u ons sal bewaar, ons wil vra, dat u ons sal bewaar van die boze, ons wil vra, dat u ons sal bewaar van ongeloof, En ons wil pleit, heren, hoor al ons gebede, vir die vakantietijd, assebleef, ons weet die sal, in Jezus naam. Amen.